0: Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 4 de diciembre de 2019 y estos son nuestros titulares. El Papa Francisco ha pedido a los teólogos que no trasladen sus discusiones a la gente, porque solo sirve para confundirles. El Santo Padre ha vuelto a rechazar la legislación de la eutanasia y ha afirmado que esta no tiene ningún fundamento jurídico. El Papa Emérito Benedicto XVI ha escrito a la Comisión Teológica Internacional recordando lo ocurrido en estos 50 años de vida de la institución. El Cardenal Müller ha advertido que la adoración de la Pachamama en el Vaticano ha llevado a las sectas a miles de católicos, escandalizados por lo ocurrido. El Vaticano ha distinguido con un premio al sacerdote que fundó una institución para ayudar a los homosexuales a vivir en castidad. Las discusiones entre teólogos deben quedar dentro de los ámbitos universitarios para no confundir a la gente, ha dicho el Papa Francisco.
1: El Papa recibió en audiencia a la Comisión Teológica Internacional por su 50 aniversario. Les dijo que el teólogo debe hacer frente a las cosas que no son claras y arriesgarse en la discusión. Pero al pueblo de Dios hay que darle el sólido alimento de la fe, no alimentar al pueblo de Dios con cuestiones controvertidas.
2: La dimensión del relativismo, por así decirlo, dijo Francisco, debe permanecer entre los teólogos. Es vuestra vocación, pero nunca llevarla al pueblo, porque entonces el pueblo pierde su orientación y pierde la fe. Al pueblo siempre el alimento sólido que nutre la fe, aseguró el pontífice.
1: También les dio las gracias por los últimos documentos elaborados por la Comisión, uno sobre el significado de la sinodalidad y otro sobre la libertad religiosa. Sobre este punto, el Papa destacó el riesgo de que un Estado éticamente neutro lleve a marginar las religiones de la vida civil en detrimento del bien común.
2: Les recordó que para hacer una buena teología no hay que olvidar nunca sus dos dimensiones constitutivas. La primera es la vida espiritual. La segunda dimensión es la vida eclesial, sentir en la Iglesia y con la Iglesia.
0: Legalizar la eutanasia no es posible, ha dicho el Papa Francisco porque no hay fundamento jurídico alguno que permita aprobar una ley de ese tipo.
1: El Papa ha asegurado que la eutanasia no tiene ningún fundamento jurídico y ha criticado las sentencias según las cuales el interés principal de una persona anciana o discapacitada sería morir y no ser curado.
2: Destacó el ejemplo de Rosario Libatino en el campo del derecho, al recibir en audiencia a los juristas inscritos en el centro de estudios que lleva el nombre de este magistrado asesinado por la mafia en 1990 y que estudia cuestiones que conciernen al derecho a la vida.
1: Rosario Libatino nos ha dejado a todos un ejemplo luminoso de cómo la fe puede expresarse plenamente en el servicio a la comunidad civil y a sus leyes, y cómo la obediencia a la Iglesia puede combinarse con la obediencia al Estado, en particular con el delicado e importante ministerio de hacer respetar y aplicar la ley.
2: El Centro de Estudios Rosario Libatino es un grupo de juristas que, tomando el ejemplo del magistrado italiano asesinado por la mafia, del que se ha concluido con éxito el proceso diocesano de beatificación, estudia cuestiones que conciernen al derecho a la vida, a la familia y a la libertad religiosa en coherencia con el derecho
0: natural. Benedicto XVI ha escrito a la Comisión Teológica Internacional por su 50 aniversario, instándoles a buscar la verdad desde la humildad.
1: Benedicto XVI ha enviado un mensaje de saludo a la Comisión Teológica Internacional con ocasión del 50 aniversario de su creación. El Papa Emerito hace un repaso de la trayectoria de la Comisión, constatando sus dificultades y señalando su contribución a la Iglesia.
2: En su mensaje, el Papa Emérito afirma que cuando San Pablo VI creó la comisión poco después del concilio Vaticano II, era necesario superar el desapego que se había manifestado en el concilio entre la teología que se estaba desarrollando en el mundo y el magisterio del Papa.
1: Benedicto XVI se refiere en su carta, entre otras cosas, al debate creado en la Comisión sobre la teología de la liberación, que en ese momento no representaba en absoluto un problema de tipo teórico, sino que determinaba muy concretamente y amenazaba también la vida de la Iglesia en América del Sur.
2: También recuerda el conflicto sobre la teología moral dentro de la Comisión, La oposición entre diversos frentes y la falta de una orientación básica común que todavía sufrimos hoy. Me quedó claro en ese momento de una manera sin precedentes, dice el Papa Emérito, que reconoce que sigue sin llegarse a un consenso.
1: El pontífice alemán concluye así su mensaje. "Solo la humildad puede encontrar la verdad, y la verdad a su vez es la base del amor, del cual, en última instancia, todo depende».
0: El cardenal Müller ha reconocido, con pesar, que miles de católicos se han pasado a las sectas, escandalizados tras la adoración de la Pachamama en el Vaticano.
1: El cardenal Müller ha advertido que las imágenes sobre el culto a la Pachamama en el sínodo para la Amazonía pueden provocar un éxodo masivo de fieles de la Iglesia en la región. Los grupos protestantes se ven reforzados en sus acusaciones de idolatría contra el catolicismo.
2: Cientos de miles de católicos en el área amazónica y donde quiera que se haya visto los vídeos de este espectáculo romano, abandonarán la Iglesia en protesta, añadió, y preguntó, ¿alguien pensó en estas consecuencias o simplemente asumió que esto era un daño colateral?
1: La capacidad de inculturación de la Iglesia radica en el bautismo. Si los pueblos de la Amazonía pertenecen a Cristo mediante el bautismo, no pueden practicar a la vez el culto a los ídolos y el culto católico, aclaró.
2: Müller recordó que en Licaonia quisieron ofrecer sacrificios a San Pablo y a San Bernabé porque les consideraban los dioses Hermes y Zeus, pero San Pablo les replicó Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen.
0: El sacerdote que fundó Courage para ayudar a los homosexuales a ser castos ha sido galardonado por el Vaticano.
1: El Vaticano ha anunciado la concesión al sacerdote Filip Brochansky de la cruz pro Ecclesia e Pontifice, una condecoración que se otorga a los católicos que destacan por su largo y distinguido servicio a la Iglesia.
2: El padre Brochansky es director de Courage, un ministerio enfocado en acompañar y dar apoyo pastoral a las personas homosexuales para que puedan vivir en castidad. También se presta apoyo a sus familias.
1: Por su parte, el sacerdote condecorado ha asegurado que su trabajo en Courage ha transformado su vida y su sacerdocio y ha dicho que espera que toda la familia Courage vea este honor concedido por el pontífice como el reconocimiento de su compromiso a favor de decir la verdad en la caridad.
2: La condecoración le será entregada por Monseñor Chaput, arzobispo de Filadelfia, que no solo defiende la doctrina católica sobre la homosexualidad y el acompañamiento de las personas homosexuales, sino que también advierte contra las falsas enseñanzas del sacerdote James Martin y de los obispos que le apoyan.
0: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a recordar... ...que la esperanza, que es la virtud del Adviento... ...nos ayuda a afrontar los problemas sin amargarnos.
3: Me ha impresionado mucho la carta que el editor... ...de la revista de Reina, Michael Matt... ...ha dado a conocer, una carta pública abierta... ...una carta dirigida al Papa Francisco. Eh, es, es el heredero de una saga de editores, de periodistas que han estado siempre al servicio de la Iglesia y refleja esa carta un, un gran amor a la Iglesia y también un profundo sufrimiento por la situación que está atravesando la misma. Y he pensado enseguida en tantas personas como él y, de una forma especial, en el Papa emérito Benedicto XVI. ¿Qué estará sintiendo el Papa Benedicto ante lo que está pasando? allí en su retiro, en el corazón del Vaticano, ¿qué estará sintiendo cuando ha leído o le han contado el contenido del libro del periodista Scalfari, eh, que recoge lo que según él, eh, según el periodista, le ha dicho el Papa Francisco en las distintas entrevistas que han tenido? Seguro que un enorme dolor, repito, ante lo que está pasando. Un enorme sufrimiento, y como él, tantos en la iglesia. Muchos se burlan de estas personas que sufren. Muchos los desprecian, los insultan. Muchos, muchísimos, los consideran marginales, los consideran como personas que deben estar ya cuanto antes fuera de la iglesia. Muchos los insultan, pero son personas que han amado, que aman a la iglesia y que están sufriendo y sufriendo mucho. El problema del dolor, el dolor moral, el dolor físico, el dolor espiritual, el problema del dolor es que puede acarrear... La destrucción de la persona también puede purificar a la persona, pero puede acarrear esa destrucción. Puede llevar a la persona a la desesperación. Y el fruto de la desesperación es generalmente eh, la muerte, la violencia. No digo que esto sea así, al contrario, también es verdad que el dolor muchas veces, muchísimas veces, purifica. La clave va a estar precisamente en cómo se afronta ese dolor. ¿Hay esperanza para afrontar ese dolor? ¿O hay desesperación? San Pablo, en su carta a los romanos, habla de la esperanza. Por un lado dice, la esperanza no defrauda. Y por otro lado, el capítulo 12, ya terminando la carta, dice que la esperanza os tenga alegres. La esperanza es una virtud que es tanto más virtud cuanto no hay motivos humanos para tenerla, lo mismo que la caridad. La caridad es tanto más virtuosa cuanto más ganas tienes de salir corriendo y no ayudar a la persona necesitada. Hacer algo que va en contra de lo que te apetece, de lo que el instinto te dice, es verdadera virtud cuando es lógicamente algo bueno. Estamos en un tiempo en el cual es absolutamente imprescindible la virtud de la esperanza. Eh, eh, estamos empezando el adviento, es el tiempo de la esperanza, pero no una esperanza de velita encendida o de, o de calendario porque eh, así lo marca eh, la publicidad. Es la esperanza de aquellos que estando... Dentro del túnel, sin ver la salida, e incluso, aunque te están diciendo que no existe la salida, que te rindas, que no hay solución, o que te vayas, porque esto ya no tiene vuelta atrás, que esto va a ir así, y va a ir siempre a más, bueno, pues a pesar de eso, en esta hora, en este momento, es cuando tenemos que decir, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, yo espero en ti. Si no lo hacemos así, desesperación, dolor, un dolor sin fruto, amargura, incluso violencia, aunque sea violencia, muchas veces solo verbal. Afortunadamente yo conozco a mucha gente que está viviendo la esperanza. Por supuesto, estoy seguro de que... El Papa Benedicto XVI vive esta esperanza y que naturalmente no cree nada de lo que dice Escalfari sobre el Papa Francisco. Yo tampoco. Pero además de él, por ejemplo, pienso en mis amigos sacerdotes venezolanos que están sufriendo de una manera impresionante junto a su pueblo para mantenerles en vilo, para mantenerles en pie, para mantenerles con la llama de la esperanza encendida y para intentar darles al menos una arepa que aparezca milagrosamente con que, con que calmar algo el hambre. Ellos son el Papa, los que están en esta situación difícil y no se rinden, nuestro ejemplo, nuestro modelo en estas horas oscuras. La esperanza nos tiene que sostener, la esperanza nos tiene que mantener alegres. Es la hora de la virtud de la esperanza. Repito, aunque nos digan y nos lo demuestren y nos pongan números delante de los ojos y nos certifiquen por todos los medios posibles que esto no tiene solución y que tienen todo el poder y que lo van a ejercer y se burlen de nosotros y nos insulten y nos amenacen como hacen cada día, no dejemos que la amargura sea la dueña de nuestro corazón. Que la esperanza, la esperanza verdadera, la esperanza virtuosa, la esperanza en el Dios del amor, nos mantenga alegres y que cuando llegue el Señor, al cual tenemos que pedir eso sí, que venga pronto, cuando llegue el Señor, que nos encuentre no tristes y amargados, sino de pie, alegres. Y también felices por haber resistido en esta hora tan difícil de la historia de la Iglesia. Hasta la semana que viene,
0: si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra Iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias. www.catolicosonline.org Hasta la semana que viene, si Dios quiere.